0: Bem-vindas ao podcast Somos Sementes, um podcast do Coletivo Feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismos, sociedade e meio ambiente.
1: Olá pessoal, eu sou a Andressa e esse é mais um episódio do podcast do Coletivo Feminista Sementes. Estou aqui hoje com a querida companheira Mariana. Oi gente, tudo bem com vocês? As cidades brasileiras refletem a desigualdade social existente no país. A segregação socioespacial de nossas cidades, que reproduz o famoso padrão centro-periferia, empurra a população mais pobre para as franjas da cidade e impõe a ela um exílio forçado negando-lhe por completo o direito à cidade. Contudo, essa segregação socioespacial não é vivida por todos da mesma forma. Ao contrário, essa condição de vulnerabilidade social pode atingir níveis diversos a depender, por exemplo, do sexo ou da raça dos indivíduos. Para esse bate-papo, convidamos a Estela Cristina de Godoy, a
0: Estela é economista pela Unesp, doutora em sociologia pela Unicamp, professora extensionista da Faculdade de Ciências Sociais, pela PUC Campinas e coordenadora do projeto Articuladas. Seja muito bem-vinda, Estela. Oi,
2: meninas, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Estela, para começar essa conversa, nós gostaríamos de pedir que você falasse um pouquinho sobre em que consiste o projeto Articuladas e como vocês trabalham o conceito de vulnerabilidade social.
2: É, vamos lá, então. Bom, o projeto Articuladas, ele é um projeto de extensão, né? Extensão universitária é um dos braços né, da, das universidades no Brasil, que se tornam de fato, ganha um caráter indissociável a partir da Constituição de 88, né? A universidade precisa atender os três, as três funções de ter atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, desde 2015, eu desenvolvo projetos de extensão universitária com mulheres através da PUC, né? E o projeto Articuladas, ele, de algum modo, é um desdobramento do que eu fiz nos anos anteriores, né? Que é um trabalho sempre de, de formação de redes de mulheres, né? É, que possam ser agentes multiplicadores, né? De ação no seu próprio território. E o Articuladas, nesse ano, trabalha com parcerias que a gente foi fazendo com as políticas de assistência social do município. Então, nós temos um trabalho com o CRAS Satelitides em Campinas e com o CRAS Novo Ângulo em Hortolândia. E tendemos, né, ao longo do tempo, expandindo essas parcerias. A assistência social é a linha de frente da vulnerabilidade social das políticas municipais, né, é a, são as equipes da assistência social que têm o um contato mais direto com a população que está em situação de vulnerabilidade. Então, para o trabalho em, em torno, né, desse conceito, dessa noção de vulnerabilidade, essa parceria, ela é muito interessante, porque a gente consegue, de fato, alcançar essas mulheres que estão vivendo situações de maior risco social. É, então, a gente, em Campinas, nós temos damos suporte, apoiamos, impulsionamos, fortalecemos uma rede de mulheres de economia solidária, que se chama Feira Mãos que Criam, né, é, Campinas tem acho que 11 feiras de economia solidária, a Feira Mãos que Criam é uma dessas 11, e são de, é de, formada por quatro grupos de mulheres ali da região do satélite Iris. Então, são quatro grupos que se vincularam, se, é, né, se, se articularam enquanto rede de economia solidária e agora, durante a pandemia, ficaram numa situação muito difícil com uma ameaça muito grande dessa rede se enfraquecer. Então, o projeto Articuladas criou uma série de tecnologias sociais e ações vinculadas aos princípios da economia solidária e feminista para é, incentivar que essa rede... É, permanecesse né, no seu processo de fortalecimento para geração de renda, mas também para protagonismo no próprio território. Né? Em Hortolândia, nós não temos essa característica, por enquanto, de ter um grupo de mulheres mobilizadas pela ideia da, da economia solidária. Né? Então, lá nós trabalhamos com um grupo de mulheres da melhor idade e também participam das ações do projeto, principalmente aquelas ligadas ao fortalecimento de vínculos e o enfrentamento do isolamento social. Essas são as duas frentes do Projeto Articuladas é, que tem contato direto com a população. Então, o Projeto Articuladas tem tanto ações que a gente desenvolve diretamente com, com o público-alvo, né, com as redes de mulheres, quanto essas ações de diagnóstico que produzem saberes extensionistas sobre a população em situação de vulnerabilidade social. E aí... É, o conceito de vulnerabilidade social, ele não é muito fácil de, vamos dizer assim, de trabalhar por conta da sua polissemia, né? Não existe uma, uma definição é, única e absoluta do que é vulnerabilidade social, né? Existem abordagens que não são necessariamente, necessariamente concorrentes, e eu considero, inclusive, que algumas dessas abordagens a gente possa pensar até que elas são complementares. Então, é, por exemplo, nós temos uma linha de abordagem que vai pensar a vulnerabilidade social como um processo de desfiliação social. Estou me referindo especificamente aí aos estudos do Robert Castel, que vai falar em zonas sociais de inserção ou seja, como nós estamos inseridos no mundo do trabalho e nas relações de proximidade. Eu estou inserida em um emprego estável, eu estou inserida pela informalidade, uma relação de trabalho em um, contratos atípicos, precários, estou em situação de desemprego, de desalento. Isso tudo dá para a gente, segundo o identificar um dos elementos estruturais da vulnerabilidade que é a inserção no mundo do trabalho. Ele considera também importante consider, é, considerar importante também olhar para as relações de proximidade, que são essas relações familiares, vicinais, comunitárias, e também perceber se existe uma relação de proximidade forte, fraca, ou de isolamento social mais acentuado. Então, vulnerabilidade nessa perspectiva seria essa zona intermediária entre estar integrado no trabalho e nas relações sociais mais próximas, ou estar completamente desfiliado, desempregado, em desalento e em isolamento social. Então, a vulnerabilidade é um risco nesse sentido, as, o risco à desfiliação, né? É, isso é muito evidente quando a gente olha os dados do Cade Único que a gente está analisando, por exemplo, lá em Hortolândia, para fazer essas notas técnicas sobre vulnerabilidade, né? Mas também, assim, enquanto socióloga do trabalho, é, tem muita literatura acadêmica, muitas pesquisas empíricas com várias categorias profissionais que mostram justamente que a agenda da flexibilização do trabalho, que se traduziu aqui no Brasil numa intensificação da informalidade, sobretudo com a reforma trabalhista e a lei da terceirização, né, do governo golpista, do Michel Temer, aumentou muito o risco de vulnerabilidade social, né. Então, de fato, essa, essa, esse modo de enquadrar o problema da vulnerabilidade daria pistas interessantes, né? É, e aí a gente, assim, Então, ainda é, estudando em que medida o Cade Único já dá para a gente todas essas variáveis sobre o mundo do trabalho, né? Ele não é um instrumento muito bom nesse sentido para a gente entender quais são as relações é, de inserção no mundo do trabalho da população que está no Cade Único. Outra abordagem que se tornou mais usual nas Nações Unidas considera a vulnerabilidade como falta ou como dificuldade para acessar determinados ativos sociais que são importantes. O que, que a gente está chamando de ativo social, né? Renda, moradia, educação, saúde, determinadas condições ambientais, né? Então, não ter esse acesso, né? porque isso, esse, esse ativo não existe mesmo disponível para você, ou porque é, existe uma dificuldade para acessar esse ativo, é também é, considerado assim, uma, uma abordagem é, bastante aceita né, sobre vulnerabilidade social. E a última, que talvez a última que eu vou destacar aqui, né, mas não a última existente, mas que eu acho também interessante para o tema que a gente está conversando hoje seria uma abordagem é, que vai, vai tentar articular a problemática ambiental com a social, né? Então, por exemplo, o pessoal do NEPAM, aqui da Unicamp, do alguns trabalhos interessantes sobre Campinas, sobre vulnerabilidade socioambiental em Campinas, inclusive fazendo um georreferenciamento, cartografando, né, essa vulnerabilidade. Aí, por isso que eu digo que, de certo modo, é complementar, porque tem alguns dos ativos também considerados na abordagem anterior que eu estava comentando, que reaparecem quando a gente vai pensar a questão socioambiental. O que, que é a questão ambiental? Né? Ter lixo, coleta de lixo, esgoto tratado, encanado, água, isso tudo é, é um, um, algo que é uma variável ambiental, né? Que ajuda a gente a entender. É, e situações de vulnerabilidade são vividas pela população que está, por exemplo, num território onde essas infraestruturas urbanas não chegaram. Né? Então, eu acho que a vulnerabilidade também é muito explorada nessa por esses pesquisadores que estão atentos a esses debates sobre sustentabilidade e impacto ambiental. É, então, assim, a partir o que, que tem em comum, né, entre essas abordagens todas, que eu acho que aí é é o que a gente tenta trazer no, articuladas nas notas técnicas. Né? É, tem em comum que vulnerabilidade social envolve necessariamente a gente alargar o conceito de pobreza. Né? Então, vulnerabilidade social começa a ficar ser mais falada a partir dos anos 90, justamente no momento em que tem um esgotamento da matriz conceitual pobreza, pobreza em termos de renda né? ou de necessidades básicas não atendidas vulnerabilidade, em qualquer uma das abordagens que a gente for visitar, nós vamos ver que eles sempre consideram outras, é, outros indicadores, que não é só a questão econômica, da renda é, estrito-senso. Né? Então, outros ativos sociais, educação, infraestrutura urbana, trabalho, são sempre é, referidos né, nesses é, indicadores de vulnerabilidade social. O IPEA tem um trabalho muito interessante, que eles construíram um indicador, da mesma forma como a gente tem o IDH, que é um indicador para desenvolvimento humano, que foi aquela concepção de desenvolvimento humano desenvolvida pelo Amartya Sen, que era economista que ocupou o cargo de presidência do Banco, de, do Banco Mundial em 1996, ele e, o, e um outro autor desenvolveram esse IDH, o, o IDH, ele indica, vamos dizer, o desenvolvimento, aquilo que existe, a educação que chegou, a saúde. É, o é, IVS, que é o Índice de, de Vulnerabilidade Social, indica o contrário, indica o que falta. Então, são indicadores complementares, né, de acordo com o IPEA. Então, é, a gente tem tentado um, trabalhar no Articulados, no nosso projeto de extensão, com essa perspectiva né, de que é, nós precisamos levar em consideração tanto a falta de determinados ativos, num determinado território ou grupo populacional, mas também observando os sistemas sociais de opressão que distribuem os sujeitos em diferentes e desiguais posições sociais algumas posições sociais mais desvantajosas, inclusive para daí acessar esses ativos, ou porque eles não existem, ou porque para aquele grupo social é, não, não foi assegurado o seu direito de acessar, por exemplo, moradia. Não, é um problema que não exista moradia, o problema é que existe uma estrutura social de cidade que impede o acesso à moradia, né? Inclusive um marco regulatório né, de terra, de solo. Então, é pensar os ativos, mas não numa leitura é, só da capacidade individual do sujeito acessar aquele ativo, mas é, chamando a atenção sempre para a responsabilidade do Estado em oferecer esses ativos, né, e para as, os privilégios e desigualdades sociais que impede que determinados grupos é, tenham a sua, a sua demanda né, de serviços públicos, de serviços urbanos, de infraestrutura urbana atendidos, né, então um pouco é essa a linha, assim, que a gente está trabalhando no, tanto no meu projeto específico, né, no projeto Articuladas, quanto nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos por mim é, e por outros professores, em parceria com o Observatório da PUC Campinas, né, por lá que a gente tem publicado as notas técnicas sobre vulnerabilidade social aqui da RMC.
1: Muito bacana, Estela. É, Estela, unindo ainda né, uh, as noções, enfim, o, as ideias que você trouxe sobre vulnerabilidade social é, e associando ao conceito de interseccionalidade é, que foi pensado né, pela filósofa estadunidense Angela Davis, que ela tratava, ela tratava na verdade, sobre a posição vulnerável né, que a mulher ocupa na nossa sociedade, né? E essa posição, ela vem de uma estrutura, de um modo de produção capitalista e patriarcal, né? É, você poderia explicar um pouquinho pra gente, Estela, como você instrumentaliza esses dois conceitos? O conceito de vulnerabilidade social e de interseccionalidade, para explicar a condição da mulher na atualidade?
2: Ah, maravilha. Acho que isso é um tema super importante mesmo também pra gente... É, trabalhar, né? Quando a gente está falando de vulnerabilidade, é, então retomando, a gente está falando de falta é, de ativos, né? Determinados grupos sociais é, não conseguem acessar, não tem disponível esses ativos. Só que essa falta, maior ou menor, é, em determinados grupos sociais, tem que ser explicado em termos de estruturas sociais. É uma, não depende apenas das capacidades do indivíduo, né? mas da posição social que ele ocupa no tecido social. Então, ou seja, a vulnerabilidade social ela não se explica apenas em termos de acesso do indivíduo ao ativo, mas sobre como e quais os determinantes externos que escapam ao controle do próprio indivíduo e que vão te dar vantagem ou desvantagem. Por exemplo, vantagem para ter um bom emprego, uma boa educação, morar em um lugar que não tenha tantos riscos ambientais. Né? Então, é, na minha leitura, o acesso a esses ativos, né, ele está relacionado com essas grandes estruturas produtoras de desigualdade. O capitalismo, o racismo e o sexismo. Né? Então, quando a gente olha para os dados, a gente está no caso das análises que eu tenho feito, né, no meu grupo, a gente está optando em construir variáveis de vulnerabilidade sobre o acesso de grupos da população a esses ativos, separando as informações por grupos de sexo e raça-cor. Cada Único é, a raça-cor, ela é autodeclarada, né? Então, é, a gente pega essas informações, agrupa, né, segmenta, criando... É, criando variáveis que permitam a gente comparar homem branco homens pretos e pardos mulheres brancas, mulheres pretas e pardas. E aí a gente vai comparar a renda, a gente vai comparar arranjo familiar é, acesso a essas infraestruturas urbanas educação né? então é, a perspectiva da interseccionalidade ela é muito importante para a gente fazer essa opção né, que nós estamos fazendo de comparar indicadores de vulnerabilidade, levando em consideração o nó ontológico entre capitalismo, racismo e patriarcado. Então, a Ilete Safioti, uma socióloga marxista brasileira, é que usou essa metáfora para falar também da abordagem da interseccionalidade. O nó ontológico entre o capitalismo, o racismo e o patriarcado. Bom, nesse sentido, então, o trabalho primoroso né, da Angela Davis em mulheres, raça e classe, aplica justamente essa epistemologia da interseccionalidade, né? Que se originou no feminismo negro, sobretudo no estadunidense, enfatizando a importância de opressões interseccionais na modelagem da matriz de dominação. Então, a gente precisa ver o cruzamento, como ser pobre, porque esse é o caso das pessoas que estão lá no Cadinho Único, elas ganham até meio salário mínimo per capita, ou até três familiar. Então, já pega a população de baixa renda. Então, o que, que significa ser pobre, mulher e preta ou parda? Comparado com ser, tudo bem, pobre, mas homem e branco. Então, aí a gente consegue perceber aspectos da vulnerabilidade são os mesmos indicadores, independente do seu sexo ou da sua raça, mas como eles incidem de um modo muito mais intenso sobre a vida das mulheres pretas e pardas, né? Então, nós vemos que o capitalismo produz pobreza sistematicamente, mas ele também opera na lógica é, é, aliado, vamos dizer, aos sistemas simbólicos é, da dominação masculina, supõe uma supremacia masculina e aliados também da racialização da população. Né? Então, nós vamos pensar que a vulnerabilidade no Brasil é, ela tem classe, tem cor e tem sexo, né? Ela atinge todos os grupos, mas os mais vulneráveis entre aqueles que já estão numa situação de pobreza é, é algo que a gente só percebe se a gente consegue trabalhar nessa abordagem epistemológica da interseccionalidade. Então, não significa que o seu sexo, a sua raça ou cor seja sinônimo, imediato de vulnerabilidade. Quer dizer, não é ser mulher e negra que me faz ser vulnerável, é ser mulher e negra em uma sociedade racista e sexista. Isso é que faz a mulher e negra viver uma situação de vulnerabilidade, né? Senão, também, se a gente não toma cuidado com isso, a gente pode correr num, incorrer num erro, né, de é, biologizar ou naturalizar, né, quem são os sujeitos mais vulneráveis da sociedade. Ser mulher e ser negra, é, numa sociedade não racista e sexista, é, não levaria a, a nenhum indicador de vulnerabilidade, né. O problema é justamente esses sistemas é, de opressão que racializam a população pobre. Então, acho que é um pouco nesse sentido aí que a gente tem trabalhado a interseccionalidade e a vulnerabilidade social.
0: Estela, é muito interessante você falar do nó, né, da Eliette Safiotti para mostrar é, essa possibilidade de pensar raça, gênero, classe e uma outra diversidade enorme né, de, de elementos que podem definir uma condição muito específica né, dos indivíduos a depender é, da sua raça, da classe, mas é, é, das suas habilidades físicas, mentais e tudo mais. Né? Como você bem colocou, a desigualdade de gênero e raça, elas são estruturais na nossa sociedade. Isso quer dizer que ela se manifesta tanto em países ricos, países centrais, como em países pobres, né, na periferia do sistema capitalista. A condição de vulnerabilidade social também pode ser encontrada em as partes do mundo? Porque você falava que no Brasil você vem estudando essa condição de vulnerabilidade social, mas ela existe também nos países centrais, nos países ricos? E se existe, ela se manifesta de formas diferentes na periferia e no centro do sistema capitalista?
2: Ah, excelente. Eu, eu tenho a sensação que a gente está caminhando agora para um outro um, um outro lugar, né? Que é pensar também as contribuições da abordagem é, pós-colonial é, que permite a gente entender também a partir do olhar do colonizado, né? O que é o que a gente está chamando de vulnerabilidade? Qual contar na nossa, a nossa própria história, né? Porque quando você coloca Bom, existe países ricos e países pobres, mas você usa como sinônimo os países centrais, os países periféricos. Eu fiquei pensando muito aqui no, na noção de sul global, né? Essa definição que é geopolítica, ela não é geográfica, simplesmente, né? Quem é o sul global, né? Então, isso que a gente chamava de países ricos, eles estão no norte global. Que não é o norte do ponto de vista só do hemisfério. E mesmo dentro do norte global, vamos dizer assim, que a gente pode encontrar é, coágulos de sul global. A população é imigrante, a população é, negra periférica nos Estados Unidos está dentro do norte global, mas são manchas de vulnerabilidade social manchas de sul global dentro do próprio, dos próprios países ricos. Então, a partir disso, eu diria assim, certamente que tem vulnerabilidade em todas as partes do mundo. Tanto é que né, organismos como a ONU né, é, estão atentos né, para perceber esses movimentos né, de pobreza extrema, de dificuldade de acessar determinados ativos para o mundo todo. Teoricamente, a gente poderia afirmar que existe, então, vulnerabilidade social em todas as partes do mundo, ainda que nesse momento eu não tenha, no, nas investidas que a gente tem feito, trabalhado com comparações internacionais. Então, eu não teria muitos dados, a não ser aqueles que a própria ONU vem divulgando, por exemplo. Em 2014, a ONU dizia que um terço dos jovens do mundo, acho que de 10 a 18 anos, se eu não me engano, estão em situação de vulnerabilidade. Um terço dos jovens do mundo. A gente não sabe esse, onde esse um terço está distribuído. A gente poderia levantar como hipótese, a partir de uma epistemologia pós-colonial, que boa parte desse um terço talvez esteja no sul global. Né? É, agora, alguns estudos mais recentes da ONU, também falando sobre a vulnerabilidade das mulheres negras, que cresceu muito durante a pandemia, porque são majoritariamente elas que é, estão nas atividades profissionais mais arriscadas para um contexto sanitário como o que a gente está vivendo, como trabalhadoras domésticas, em cuidados de limpeza, em atendimento primário à saúde, além de que também são é, as mulheres negras, em geral, que, por conta da própria vulnerabilidade, né, que a gente estava discutindo ali, considerando o conceito do Castel, né, sobre... É, as, as zonas de inserção, a informalidade é muito mais acentuada nas, nos indivíduos racializados como negros, né? É, então, existem manchas de vulnerabilidade em todo o mundo e é importante a gente tentar cons, compreender as manifestações específicas de cada formação social. Então, a segunda pergunta que você colocou, né? Se existe, né? Se sim, se existe. Como que a gente poderia... Imaginar a manifestação né, dessa vulnerabilidade é igual em todo mundo? Então, é, eu responderia para você, apoiado nessa perspectiva pós-colonial, que não é igual em todo mundo, porque é, a gente precisa levar em consideração a formação social que cada um desses países tem. Então, por exemplo, é, o que é particular da formação social brasileira que incide sobre o processo de vulnerabilidade social. O que é particular no que diz respeito às características do mercado de trabalho? Nós sempre fomos marcados por muitos contratos atípicos, várias relações de informalidade já tradicionais, vamos dizer assim, na nossa formação social, além das informalidades novas surgidas com a reestruturação produtiva, com o avanço do neoliberalismo, né? Então, informalidade não é novo na nossa história, né? Mulheres, é, vamos pensar, trabalhadoras domésticas, né? É coisa de poucos anos atrás que elas foram regulamentadas e puderam, a princípio, do ponto de vista da norma, né? Acessar direitos trabalhistas. Trabalhadores rurais, né? É, em 1906, eu estava vendo um dado esses dias que eu fiquei impressionado. Em 1906, 10% da população brasileira era urbana, 90% era rural. Só que só foi ter uma lei para o trabalhador rural, a lei trabalhista, só chegou ao trabalhador rural na década de 60, 20 anos depois da CLT ter sido promulgada, né, nos anos 40. Então, assim, nós, mesmo antes né, do capitalismo é, flexível, do avanço da agenda neoliberal, a gente tem essa característica do nosso mercado de trabalho. Comportamentos políticos. Quais são as características né, do eleitor, agora que a gente está em época de eleições municipais? O que, que os estudos mostram? Né? A influência do personalismo na hora de fazer a escolha dos seus candidatos. Né? Os arranjos familiares. Qual que é a característica da família patriarcal brasileira? das famílias negras, a importância de pensar arranjos familiares, quando a gente está falando de racismo, também é é, é é algo que eu sempre chamo atenção, né? porque a gente costuma trabalhar com uma com uma uma ideia, né, de que eu possa definir família é, como se existisse um, outro, um único modelo familiar, né, então os papéis o lugar que tem o trabalho de cuidado para uma mulher negra, para uma mulher branca, não são, não, não remetem à mesma história e à mesma herança. A Angela Davis, novamente, é fantástica para fazer essa discussão sobre os trabalhos reprodutivos na perspectiva do feminismo negro, né, é, ela vai mostrar que as mulheres que estavam em situação de escravização, né, é, os trabalhos domésticos, vamos dizer assim, no âmbito da, das relações familiares, das relações próximas, dentro da senzala, eles eram um espaço de humanização. E as mulheres negras, nesse é, período ainda né, da, do trabalho escravizado, usufruíam nos, nas suas relações proximais muito mais igualdade sexual do que as mulheres brancas. Então, pensar arranjos familiares é central para a gente discutir a abordagem interseccional também. O que é mais que é característico né, da formação social brasileira? Os marcos regulatórios, né, a história das leis, o que, que, que essas leis, quais eram as normas para o uso do solo, né, que foi levando ao tema que vocês colocaram no, na apresentação é, aqui da nossa conversa, a essa segregação socioespacial. Vamos pensar o marco regulatório também da ocupação do solo pelos assentamentos humanos, né? As migrações, a formação das regiões metropolitanas. Então, isso tudo é, concluindo agora, para dizer que, embora exista vulnerabilidade certamente no mundo todo, é, é muito importante que a gente leve em consideração para entender as manifestações da vulnerabilidade as características da formação social específica dessa sociedade englobante sobre a qual a gente está debruçada.
1: Muito interessante pensar por esse ponto de vista global né, que você apontou, Estela. Pensar mesmo que você tem características muito distintas entre os países do sul do globo e do norte do globo, e pensar também como é que o neoliberalismo ajudou a construir países que a gente entendia como desenvolvidos, né? É, que a gente sempre comenta sobre isso, né? Para existirem países desenvolvidos, precisam existir os países subdesenvolvidos, né? E eu acho que pega um pouco dessa lógica de entender que tem essa associação de exploração, de precarização do trabalho, enfim... Entre outros, entre outros elementos que você citou na sua resposta, que fazem a gente enxergar melhor como é que esses países são hierarquizados também, né, é, e trazendo esse recorte ainda sobre hierarquização dos espaços, né, a gente entende que aqui no Brasil, é, por meio das relações sociais e das desigualdades de gênero, raça e classe, elas não são abstratas, elas não são conceitos que estão longe, elas... Tem, é, elas são muito bem delimitadas, né, na, nas, nossas, é, na nossa construção, nas nossas construções de cidade, né, e principalmente das cidades é, que a gente percebe que tem uma imbricação entre vulnerabilidade social, raça, gênero, classe e a própria construção de território, né, Estela? E você poderia, poderia falar pra gente um pouquinho sobre como funciona essa imbricação? Então, é muito importante, eu acho, que essa
2: dimensão territorial também para pensar a vulnerabilidade social e essas, esses sistemas mundiais né, que produzem a periferia do sistema e o centro do sistema. Né? É, enfim, antes de falar um pouco de território, eu fiquei pensando também aqui que é, a gente, antes de assistir esse giro decolonial, né, essa abordagem que é mais recente, nós, na América Latina, tivemos um outro, uma outra literatura acadêmica que se desenvolveu em meados do século XX, que também foi muito importante para compreender essas dinâmicas da divisão internacional do trabalho, né? Que são os estudos que foram feitos pela CEPAL. E a CEPAL também publica muita coisa sobre vulnerabilidade ainda hoje, né? É, então, a CEPAL vai mostrar bem isso que você falou, né? como existe a produção de uma periferia global, que ser, portanto, subdesenvolvido não é uma etapa para se tornar desenvolvido, que é, antes, uma condição social e histórica e a forma de ser do capitalismo na periferia do sistema. Né? Então, não é um degrau para a escada para virar desenvolvido, é uma condição social é, marcada pela herança colonial, escravista, que deixou esses traços todos né, de racialização da pobreza, é, de produção de relações de trabalho muito desregulamentadas. Então, nesse sentido, é, pensar né, a formação social, território, é central também para entender vulnerabilidade social. Eu recuperaria, nesse sentido, a definição do Milton Santos, né, geógrafo brasileiro, para território, né, é, eu vou retomar timidamente aqui, porque eu acho que certamente tem pessoas, inclusive uma amiga que eu recomendo que um dia vocês conversem com ela, extensionista da PUC também, que é uma geógrafa maravilhosa, que trabalha muito bem com essas categorias. Mas ela tem me servido também, e eu vou mostrar como que eu estou né, combinando essa geografia, esse conceito de território no Milton Santos com a sociologia urbana. Então, território não é tão somente um espaço geográfico, né? Acho que essa é a primeira ideia. Então, mesma coisa quando a gente pensa em sul global. Não é só um espaço geográfico cortado pelo hemisfério, que vai falar quem é o sul, quem é o, o norte, né? É uma definição geopolítica. Território, então, não é só espaço geográfico. Território, segundo Milton Santos, são formas. Mas, quando usadas pelas próprias pessoas, o território é o objeto, é, são ações. Então, territórios são espaços humanos, espaços habitados. Né? Então, eu acho que a, essa pergunta ela é fundamental, que você fez pensando a dimensão territorial, né? É, porque a gente precisa se perguntar, no caso da vulnerabilidade no Brasil, né, como as cidades foram habitadas, como o espaço virou território, certo? Como essas cidades foram habitadas, como o solo foi usado, como o solo foi legislado. E aí eu acho que a sociologia urbana tem uma, litera uma ampla literatura acadêmica que mostra que as cidades brasileiras elas foram marcadas pela segregação socioespacial. Então, as reformas urbanas, elas se basearam na ideia de modernização do que, do, de uma cidade bonita, bela, boa, uma cidade legal, ou seja, dentro do marco legal, né, dentro da legislação, só que existe um abismo entre é, a cidade da norma e a cidade real, né? E o Estado sabe disso, né? O Estado sabe que muitas das ruas, dos loteamentos, nem sequer constam nas... É, nos, nos, por exemplo, no plano diretor do município, não estão mapeados, não são territórios reconhecidos pelo próprio poder público. É a cidade ilegal, a cidade que é irregular, né? Mas a gente precisa se perguntar, quem interessa manter uma parte da cidade nessa condição de cidade ilegal? Qual que é a funcionalidade da irregularidade né na ocupação do solo é, para as elites, para o Estado, para a especulação imobiliária, né? O um modelo, vamos pensar assim, de reforma urbana que traz essa ideia do que é uma cidade boa, bonita e regular foi muito inspirado no, no método do Barão de Hausmann, que na França, do século XIX, talvez tenha dado início a uma determinada ideia de reforma urbana segregatória, né? que ocupa o solo das regiões centrais alargando ruas, fazendo bulevares, transformando isso em catedrais das mercadorias, né? grandes vitrines para o capital, e empurrando a população mais pobre para as periferias. E não só no Brasil, mas nós, pensando especificamente a nossa formação social, nosso modelo de cidade partiu dessa matriz é, eurocêntrica do que é uma cidade boa e bonita, né, para se viver. Então, toda a legislação que foi sendo constituída aqui, ela dificultou o acesso das camadas mais pobres às áreas mais centrais. E a própria infraestrutura urbana só foi chegando tempos depois da população já estar vivendo naquele território, daquilo já ser um espaço humano habitado. Só por meio da luta da população das periferias, é que essa infraestrutura chega, né? Então, por exemplo, no projeto que a gente está desenvolvendo agora, uma das nossas ações lá no Satélite Iris é fazer um vídeo documentário sobre é, o direito à cidade e a atuação das associações de moradores ali daqueles bairros, daquela região ali do, de Campinas, né, da região noroeste de Campinas. E o que a gente observa é que é, havia uma, uma, um marco territorial muito claro de segregação. Que no início, segundo as lideranças da associação, era a rodovia Yanguera, e depois passou a ser a Bandeirantes, ali na altura do Shopping Bandeiras. Então, quem está do lado de lá, da Yanguera e da Bandeirantes, está segregado o serviço, o asfaltamento. Chegou em 2014, tratamento de esgoto, que chegou, mas ainda não, não atinge todas as casas. É, nenhuma área verde constituída, nenhum projeto de arborização de praças, um problema de acesso à internet, que a gente está observando agora, que agrava muito a situação também das famílias que já tem poucos recursos e aí às vezes tem que ficar permitindo que o filho use o celular para poder fazer as aulas remotas com aquele pouquinho de crédito né, que tem no celular. Então tem muitos problemas estruturais ainda ali. Isso porque desde a década de 80 as é, lideranças ali da região se mobilizam através de associações, né, reivindicando essa infraestrutura urbana. Então, para entender as nossas cidades, nós precisamos pensar essa sinergia perversa entre o Estado, que faz de conta que tem uma legislação sobre o solo, que vale para alguns. E a especulação imobiliária. Dessa essa sinergia é, de, de uma especulação imobiliária que usa, por sua vez, o Estado como uma forma de valorizar sua própria propriedade. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Então, imaginem assim. Nós temos em Campinas uma, uma cidade muito horizontal, se esparramou pelo espaço com algumas áreas vazias, com muita é, desconexão entre um território e outro do ponto de vista do acesso aos serviços públicos, mas aí a população se organiza e esses serviços começam a chegar. E conforme eles vão chegando, ele vai valorizando é, aqueles imóveis e aqueles territórios que eram já do capital privado e fica ali <risos> aguardando o um momento para poder especular com as suas propriedades. Então, eu acho que, em especial, o estudo da Hermínia Maricato é perfeito para explicar essa articulação contraditória, né? Entre norma e infração, entre Estado e especulação, né? entre a cidade da norma e a cidade real, né? Onde muitas ruas nem sequer são previstas, vielas, é, loteamentos, às vezes, inteiros, que nem entram nos cadastros municipais, né? É, um outro aspecto importante do território, também, da ocupação do solo, é o aspecto ambiental, né? E aí, por isso que eu acho que aquela discussão de vulnerabilidade socioambiental é importante também para nós, em Campinas, para a gente entender que nós temos é, talvez quatro importantes características que o Daniel Rogan no seu grupo lá de estudos do nepan é, é, usou né como uma uma forma de caracterizar é, a cidade de campinas do ponto de vista da vulnerabilidade socioambiental então uma cidade que ocupou a, por conta das forças econômicas e da especulação, foi ocupando a parte mais comprometida da bacia do rio Piracicaba, o que já gera para alguns grupos da população problemas ambientais, de enchentes e coisas do tipo, mas é, a especulação imobiliária que produziu esse tipo de ocupação do solo, baseado na lógica da segregação, da pobreza na periferia. É, a interiorização da indústria, que, da indústria do estado de São Paulo, que vai vindo para o interior, né, vai descentralizando a indústria, que lá nos anos 40, 50, era sobretudo da, do grande, da grande São Paulo, né, e essa interiorização da indústria movimenta populações, fluxos de população. Você vai ver a periferia de Campinas, são muitas famílias migrantes, né, que foram é, sendo empurradas para morar nesses bairros que têm menor é, infraestruturas mais precárias. E o próprio, a própria característica de Campinas ter se desenvolvido é, como um, um entreposto, né, como um, um lugar estratégico do ponto de vista da circulação, que fez com que assim, o, os empresários ligados à indústria do transporte rodoviário é, sejam grupos muito poderosos que, certamente, ainda exercem uma grande influência na forma de ocupação né, do solo da cidade. Então, quando a, no trabalho de extensão, a gente está fazendo esses mapeamentos, a professora Vera Plácido, que é essa geógrafa que eu comentei com vocês, está fazendo umas cartografias muito importantes, e a gente está conseguindo visualizar onde estão essas manchas de vulnerabilidade selecionando algumas variáveis de vulnerabilidade. Por exemplo, educação. Região noroeste, sudoeste, é a população que tem maior déficit na educação formal. E é os lugares também onde a população é majoritariamente de mulheres. Então, são mulheres com baixa escolaridade, que moram num lugar com infraestrutura ainda precária, é, e é, que, se, que se fixa, sobretudo nas fronteiras, nas fronteiras entre os municípios da região metropolitana de Campinas, né. Então, eu acho que essas são dimensões territoriais da vulnerabilidade que é, eu venho observando no meu trabalho, mas certamente vocês gostariam muito de ouvir a Vera Plácido falando sobre isso também.
0: Estela, é importante você retomar, né, o geógrafo é, Milton Santos para falar da, do conceito dele de espaço geográfico, né? Um conjunto indissociável de objetos e de ações, né? Revelando que a, a geografia, né? A análise geográfica e o espaço geográfico não se resumem à materialidade por si só, né? Mas é, a materialidade é um conjunto de ações que deu origem àquela, àquela materialidade, né? E aí a gente pensar e desmistificar um pouco aquela ideia sobre ah, as cidades brasileiras, elas não são planejadas, né? É, como se a segregação socioespacial não fosse um projeto né, mas a segregação ela é um projeto é uma escolha, é uma ação de algum né de alguns de um conjunto né daqueles grupos que detêm o poder e o controle sobre as cidades né especificamente estamos falando aqui do caso brasileiro né e aí pensar que as ações que constroem o espaço geográfico ele não está pronto e acabado né. É, e eu gostaria de retomar um pouquinho, Estela, o projeto Articuladas. né? Na nota técnica sobre vulnerabilidade social é, do município de Hortolândia, que está localizado na região metropolitana de Campinas, você concluiu que as mulheres vivem com renda mensal menor do que a dos homens, mas que essa condição econômica adversa é muito mais frequente entre os indivíduos pretos e pardos do que entre os indivíduos brancos. Essa conclusão, na sua opinião, ela pode ser extrapolada para toda a sociedade brasileira? Em caso positivo, quais seriam as características da sociedade brasileira que explicam que, no Brasil, as mulheres negras sejam o grupo social mais vulnerável?
2: Nossa, Mari, a, a, as colocações que você fez, antes de tudo, de a gente começar a pensar esses dados aí da Drotolândia, sobre eh, a perspectiva né, do Milton Santos... Eu achei assim a síntese perfeita. É isso. A questão não é só que a cidade é mal planejada. Ela é planejada. A Emília Maricata, ela usa uma expressão que ela fala assim: é, a lei, o critério para a efetivação da lei do Marco Regulatório sobre o uso do solo urbano, é, o critério é dado muito mais pela lei de mercado do que pela lei é, sobre a cidade, né? Então, é, não é tão somente uma questão é, de racionalidade instrumental, de planejamento ou não planejamento, de competências, de ser um bom gestor, né? Mas é, da força que esses atores econômicos, né, históricos das cidades, é, têm no, no moldamento do que a cidade é, né? de quem tem direito a ocupar o seu solo. É, em Hortolândia, é, do ponto de vista aí, em territorial, também é muito interessante. A gente está tentando agora aprofundar a análise desses dados do Cade Único, porque é isso, né? Muitas das realidades que a gente vê na região noroeste de Campinas, que é limítrofe com Hortolândia, elas, é, eu diria até que a, o a fronteira geográfica ela é insignificante do ponto de vista do uso do território. É, quando eu faço as, as atividades de memória com as mulheres lá de Hortolândia, elas vão me contar da trajetória de vida delas, de onde elas saíram, todas, todas vieram de um outro lugar, todas têm uma, um ponto de origem é, que não é Campinas de Hortolândia, né, todas são migrantes, portanto, e... Elas não fazem muita distinção entre Campinas e Hortolândia, elas falam, quando eu vim para Campinas, aí, às vezes eu tenho que perguntar, mas é Campinas exatamente? Qual era o bairro que você chegou primeiro? E eu, esses dias uma das, das pessoas maravilhosas, uma mulher, muito, muito interessante o relato dela, a consciência territorial dela, e ela falou: olha, é, três casas para frente da minha já é Campinas. Então, assim, eu estou em Hortolândia, mas três casas para frente. É Campinas, eu sempre trabalhei em Campinas, nos hospitais de Campinas, fui enfermeira, cuidei de todo mundo aí. Então, também tem essa dimensão muito importante, né, da gente pensar que é, o território, enquanto espaço humano, né, ocupado, ele não obedece à fronteira geográfica, muitas vezes, e a vulnerabilidade também atravessa essas fronteiras, né. Então, realidades que a gente vê ali na no noroeste de Campinas, elas se expandem, se estendem também para Hortolândia. Hortolândia, é, a gente recebeu um banco de dados, quando eu falo a gente, essa uma equipe de professores do observatório, e, que são dados do CadÚnico, Único, né, atualizadíssimos, então a gente ficou muito feliz de receber esse banco de dados, porque os dados que a gente tem disponíveis é, são do IBGE de 2010, e esses são agora do mês de do fevereiro de 2020. Então, é um retrato muito sincrônico, muito real e próximo. É uma fotografia do presente. E que a gente observou, fazendo essa segmentação por grupos de sexo e raça-cor. Né? Que todos esses que estão no Cadastro Único, em Hortolândia, eles têm um salário bem abaixo do teto mínimo para poder entrar no Cadastro Único. Ou seja, para você ser cadastrado, você tem que ter é, até meio salário mínimo per capita, ou três salários familiar. A maior parte dos indivíduos ali, de todos os grupos de sexo, de raça, tem rendas bem abaixo desse meio, meio salário mínimo, né? Mas, quando a gente faz a comparação por raça, nós vemos que os homens e as mulheres pretas e pardas tem rendas, em média, inferiores às dos brancos e das brancas. Então, isso significa que ser preto ou pardo, independente do seu sexo, já te coloca uma renda menor, ou seja, o ativo-renda ele é de mais difícil acesso para as pessoas racializadas como pretas e pardas no Brasil, em específico em Hortolândia. É, eu acho, sim, que esses dados podem ser extrapolados para o Brasil todo, ainda que possa haver variações percentuais, né, também levando em consideração o perfil étnico-racial de cada região do Brasil, né, é, não sei se dá para falar aqui em Porto Alegre, né, como que será que é Porto Alegre, é, comparado com a região metropolitana de Campinas, mas o como o racismo, ele é estrutural, ou seja, ele está entranhado em todas as nossas instituições sociais, ele é uma herança histórico-social, ele não é um aspecto conjuntural, ele é histórico e estrutural. Dá, sim, para especular né, que essa realidade, esse retrato que a gente fez de Rotolândia, é, se repita em outros lugares do Brasil, né, em outros lugares do Brasil. Então, por quê, né? que, em geral, as pessoas racializadas como pretas e pardas têm rendas menores? Daí, quando a gente separa é, o número de indivíduos é, que têm rendas mais baixas, nós vamos ver que há muito mais mulheres pretas e pardas com rendas muito baixas do que mulheres brancas com rendas muito baixas. Tem muito mais família, do ponto de vista quantitativo, tem muito mais família é, do indivíduo que foi lá fazer o cadastro que se declarou como preto e pardo vivendo situações de rendas muito baixas esse aspecto da o aspecto da vulnerabilidade ou indicador de vulnerabilidade econômica né é, isso é, tem relação obviamente com os ecos da escravidão né porque é, o trabalhadores e trabalhadores trabalhador escravizados é, não foram, de fato, inseridos na sociedade de classe. Eles foram abandonados na sociedade de classes no Brasil, né? Não houve nenhuma política pública de inserção no trabalho, na educação, na cidade, né? Eles foram, basicamente, abandonados à própria sorte e isso tem consequências até o tempo presente. Você vai ver nível de escolarização também é mais baixo para as mulheres pretas e pardas e... Portanto, é, não tem como eu acho que chegar a uma conclusão diferente a não ser de que o racismo no Brasil é estrutural, né? Ele não é, é alguma coisa localizada, ele está entranhado em todas as nossas instituições sociais. Né? Então, eu acho que esse é o, é o determinante mais é, importante que a gente precisa levar em consideração para interpretar essa presença né, marcante aí de mulheres pretas e pardas com rendas tão baixas em Hortolândia.
1: Estela, ainda comentando sobre a pesquisa realizada, né, é, no município de Hortolândia, é, a população vulnerável do município, ela está marcada, como você mesma comentou, por mulheres brancas e negras e também pela presença de mulheres na qualidade de chefes de família, né? Então, segundo o levantamento que você fez, né, é, mulheres brancas, pretas e pardas compõem cerca de 32% do total de indivíduos cadastrados no banco de dados, enquanto que homens chefes de família são menos de 6% do total. É, Por que um terço da população vulnerável é chefe de família, Estela? E o que esse dado expressa, e ao mesmo tempo o que, que ele oculta, né, é, no sentido geral, o que, que esses dados podem dizer sobre a história do Brasil?
2: É, nessa nota técnica, de fato, a gente tentou cruzar essas informações de renda com arranjos familiares e pirâmide etária da população de Hortolândia. A gente está agora escrevendo uma segunda nota, de novo levando em consideração arranjo familiar e esses, essa segmentação por raça e sexo, mas agora incluindo dados sobre vínculo de, de trabalho, né, se a pessoa se declarou desempregada, informal, autônomo, o que, que ela declara, e nível de escolaridade também, e número de indivíduos dependentes dessa mulher ou desse homem que se, degla, que se declarou RF, né? o Cadastro Único Fala do Responsável Familiar, essa é a sigla que eles usam lá. Então, eu provavelmente daqui um pouquinho vou conseguir enxergar, mas a gente pode depois levantar algumas hipóteses de coisas que eu já estou conseguindo enxergar a partir dessas outras variáveis que a gente está incluindo nessas análises exploratórias, né, dos dados do CadÚnico. Único. Bom, é, primeiro de tudo eu queria falar o seguinte, ó, ser chefe de família, né, estar na condição de responsável familiar, eu não considero que seja necessariamente um atributo de vulnerabilidade. Então, não é Assim, olha, eu pego a chefia de família para qualquer grupo da população, ou vamos pensar assim: ó, eu pego os dados gerais da população brasileira, tá? Não tô pegando só de Único, pegando a população como um todo. E descubro ali que tem um número de 10% de mulheres chefes de família, e vamos supor é, 30% de homens chefes de família. É, e eu não consigo tirar nenhuma conclusão sobre vulnerabilidade pegando só essa informação. Aonde entra o debate sobre vulnerabilidade, então? É quando a gente faz a intersecção dessas duas variáveis. Ou seja, a depender das condições econômicas da família, uma mulher responsável familiar talvez mostre algo até positivo. Uma maior capacidade da mulher de ter independência financeira ou de sair de um relacionamento abusivo, opressivo, violento, e por isso ela está responsável pela sua família. Mas o problema é que os dados que a gente viu lá em Hortolândia, o cruzamento que nós fizemos, mostraram a combinação de baixíssimas rendas, agora também a gente percebe que baixa escolaridade, informalidade e chefia de família. O que eu estou querendo dizer com isso? Que estar sozinha como cabeça de família, nessas condições, é que é preocupante e que deveria mobilizar políticas públicas específicas para essas mulheres que são chefes de família e que são, sobretudo, é, mulheres é, pretas e pardas. Então, que tipo né, de demanda a gente observa que seria importante de ter políticas específicas voltadas para essa mulher pobre que tem outros traços outros indicadores de vulnerabilidade social e que está sozinha na condução da sua família né então prioridade na renda emergencial e inclusive o presidente Jair bolsonaro tirou do era um, um, um critério que estava sendo é, defendido né pelos setores mais à esquerda mais progressistas mais humanizados, de que as mulheres chefes de família tivessem prioridade na renda emergencial, justamente por isso que a gente está falando, porque é gerenciar uma família né, normalmente envolvendo crianças é, sem renda, né? Então, nós não estamos falando da mulher de classe média, não estou falando da minha vida, professora universitária separada com um filho. A gente está falando de uma mulher que muitas vezes tem três, cinco crianças, ainda que tenha uma única, né? ela sozinha tendo que dar conta do cuidado doméstico, do cuidado né, com os seus é, dependentes e ganhar ainda financeiramente a vida, isso é que coloca ela numa situação de vulnerabilidade. Então, percebe como é importante a gente pensar a vulnerabilidade como uma análise relacional entre várias variáveis e complexa, portanto, né? Então, os indicadores eles não dizem nada sozinho para a gente, eles dizem quando a gente combina ele com outras realidades. Aí você faz uma fotografia daquela vida, né? Daquelas condições de vida vivida pela população. Então, mulheres sozinhas, chefes de família é, que estão numa situação de é, baixa qualificação profissional, muitas vezes é, nem completaram os estudos básicos, né? Precisa ter políticas específicas, de EJA, qualificação profissional creche em tempo integral, né, ou escola para suas crianças. As crianças a mais de sete anos, a gente vê que é, a maior parte delas está na escola, mas as crianças é, menores de sete, é muito comum, a gente vai apresentar esses dados, que essas mulheres não tenham é, vagas para suas crianças. Então, você imagina, é, vira uma, é, é quase uma... Como que eu que não consigo encontrar um termo mais suave do que esse? Porque é quase uma punição a maternidade, né? Ela fala, ah, você teve filho, então agora você vai ficar sozinha criando ele sem estado, tá? Seis anos. Ele vai ter que estar só aos seus cuidados. E a mulher que ainda é chamada, né? Para conselho tutelar, para qualquer tipo de política de que são importantes, que precisam existir para garantir os direitos da criança. Mas o que eu estou chamando atenção é que numa sociedade, né, onde tem uma enorme desigualdade sexual do trabalho, dentro e fora de casa, uma mulher é, que não tem oferta de vaga para sua criança até os sete anos de idade, é dureza, exemplo, Porque a, as crianças, elas são... É muito importante que ela seja socializada por um grupo, né? E não só essa responsabilidade estar tá em cima da mãe. Então, essas questões aí todas de políticas públicas direcionadas, eu penso que, de algum modo, os dados que a gente está produzindo podem orientar né, políticas públicas mais assertivas
0: para a vida das mulheres. Estela, ainda sobre o grande número de famílias em condição de vulnerabilidade social que são chefiadas por mulheres... Embora você tenha apontado que não aprofundou no tema e que esse aspecto carece de maiores investigações, lá na nota técnica produzida pelo Articuladas, você levanta algumas hipóteses. Você poderia falar um pouco para a gente sobre quais seriam essas hipóteses?
2: É, então, realmente a gente precisa ainda aprofundar né, a análise desses dados, porque a gente está fazendo ainda... Um, um trabalho muito exploratório com esses indicadores, eu e os outros colegas lá do observatório, com esses bancos de dados que a gente está recebendo das prefeituras, né, do Cad Único. Talvez isso seja inovador, é, porque todos os trabalhos sobre vulnerabilidade, por exemplo, do IPEA, que eu mencionei para vocês no início da nossa conversa, eles não trabalham com os dados do Cad Único, né, então, a gente teve primeiro que conhecer melhor esse banco de dados e ver quais eram as possibilidades que eles davam, que, que esse banco nos oferece de análise. Mas, apesar é, do, do trabalho ainda né, precisar ser aprofundado, acho que já dá para perceber algumas coisas fazendo esse cruzamento, então, de renda, chefia de família, e dados a respeito da pirâmide etária da população de Hortolândia, em específico. De modo geral, se a gente fosse não considerar algumas características mais peculiares do município de Hortolândia, acho que a primeira coisa que esse dado mostra é o reflexo dessa divisão sexual do trabalho que ainda é tão é, problemática no Brasil. Né? A média da população brasileira é que as mulheres trabalham 10 horas semanais a mais do que os homens nos trabalhos reprodutivos. Ou seja, esses trabalhos domésticos não pagos. E, às vezes, as pessoas chamam de amor, mas que é também trabalho não pago. É uma forma de exploração muito invisível né, das sociedades capitalistas, sexistas e racistas. Então, a desigualdade eh, na divisão sexual do trabalho, eu acho que é um elemento que a gente pode construir como uma hipótese para explicar por que há tantas mulheres é, vulneráveis na condição de chefia de família. É, os homens, não, não foi construído uma ideia, né, nas nossas sociedades, de que o filho, a família, o cuidado, seja uma responsabilidade compartilhada entre o pai e a mãe, né? Nós sabemos, os índices também são muito assustadores de abandono é, paterno, né? Os homens, quantas e quantas crianças? Eu não tenho esse dado agora de cabeça, mas é, quantas crianças não são nem registradas pelos pais, né? Só pela mãe. Então, é, a desigualdade sexual no, na divisão do trabalho e é, nessa construção desse imaginário, né? Sobre de quem é essa criança, vamos dizer assim, ele é filho da mãe, né? É responsabilidade da mãe. Eu acho que tem criado esse contexto de famílias que são, estão em situação de vulnerabilidade sem a presença é, do pai dividindo a responsabilidade. Agora, lógico que eu não excluo, e aí a gente precisa confirmar essas hipóteses, se é, é o contrário disso. É, ter mais mulher como chefe de família é um efeito do empoderamento feminino, do maior, de uma maior independência das mulheres? Eu acho difícil sustentar essa hipótese para os dados que eu estou olhando, porque não são mulheres que têm independência financeira, são mulheres muitas vezes que vivem é, de benefício, são mulheres muito pobres, essas que estão também na condição de chefe de família. Então, parece um pouco difícil de sustentar essa segunda hipótese de análise aí, que a chefia de família mais predominante entre mulheres fosse um resultado da emancipação feminina, né? Parece ter mais a ver, na minha leitura, né, com essas estruturas de uma divisão sexual do trabalho desigual, né, e de uma responsabilidade com os cuidados que não é compartilhada entre homens e mulheres. Agora, conversando também com a equipe do CRAS Novo Ângulo, que vem desenvolvendo essa parceria com o projeto e fornecendo esses dados, né, é, a gente levantou outras hipóteses que precisam ainda ser comprovadas. É, segundo as é, trabalhadoras do, da assistência social que atendem as famílias, é muito presente lá, é, na população atendida pelo Crasnovo Angulo, gravidez precoce, meninas muito jovens, garotas é, que tem uma gravidez é, não planejada e antes mesmo de ter algum, de completar estudo, de ter alguma inserção no mercado de trabalho, e provavelmente é, isso também seja a realidade dos pais dessas crianças, né, e isso também talvez seja responsável aí por esse número inchado aí de mulheres na condição de chefes de família. Para a gente averiguar isso, a gente precisa cruzar com dados geracionais, de... De né, qual é a faixa etária mais prevalecente entre as mulheres chefes de família. Aí a gente consegue ver se o fato de serem mulheres muito novas, que constituem um novo grupo familiar, porque você imagina o seguinte, quando essa menina engravida, é... Se ela vai constituir a família dela, se ela tem um namoradinho, se por algum momento ela é, sai, então, do seu núcleo familiar, isso precisa ser declarado para o Cade Único. Então, ela entra com um novo código, ela passa a ser mais um indivíduo naquele, naquele banco de dados. Então, isso pode ser uma das, um dos elementos que a gente está agora investigando, se é a gravidez precoce... É, e um pouco assim, como, como está a juventude ali em Hortolândia, se tem alguma relação tanto com o aumento de mulheres chefes de família quanto com a pirâmide etária da população da população do único que me surpreendeu também quando a gente foi comparar com a pirâmide etária da população de Hortolândia como um todo. Os, os adultos de 18 até mais ou menos 30 anos, e são baixa renda, por isso estão no Cade Único, é, ma é maior a população de mulheres do que de homens. É como se eu estivesse dizendo para vocês que entre os pobres que estão cadastrados, é, os homens somem, eles não estão no cadastro. Você pega a pirâmide etária de Hortolandio um todo, que inclui, então, todas as faixas de renda, não só aqueles que são... É, abaixo de meio salário mínimo per capita, você não tem diferença, mais ou menos em todas as faixas de idade, tem mais ou menos o mesmo número de homens e de mulheres. É uma pirâmide etária equilibrada, clássica. Quando você pega faz a pirâmide etária só dos, da população do Cade Único, que já é, por definição, mais vulnerável, porque são baixa renda, você vê que tem um, um número muito maior de mulheres do que de homens na vida adulta. Na infância e na adolescência não, é mais ou menos equilibrado, e nem na, na velhice também é mais ou menos equilibrado o número de homens e de mulheres. Qual é a hipótese que a gente está construindo em função dessa comparação do, da informação sobre chefia de família com é, a pirâmide etária do CAD Único? E é, esses é, homens que somem, eles podem ter saído porque saíram da cidade, então eles não entram mais no cadastro Único de Hortolândia, eles estão cadastrados em outra outra referência municipal, por exemplo, se sai para trabalhar, para procurar melhores condições de vida em outro lugar. Ou pode ter alguma relação também com a criminalidade entre jovens e o sistema prisional de Hortolândia. Então eles também são uma população que tem essa característica específica de ter muitas famílias que sofreram com essas desagregações por conta é, do encarceramento em massa, sobretudo de jovens pretos e pardos das periferias. Então, talvez a gente em breve consiga fazer afirmações um pouco mais comprovadas, né, é, sobre esse, esse dado que surpreendeu um pouco, assim, né, porque que o então, tem menos homens adultos, né, o que, que acontece com esses jovens de 18 a 30 anos que não estão é, proporcionalmente no mesmo número de mulheres da mesma idade e, ao mesmo tempo, muitas mulheres em chefias de família. Então, parece que esses dados, assim, eles vão é, ser revelados um pouco com mais é, precisão, né, na próxima nota técnica que a gente está elaborando.
1: Estela, é, a gente poderia ficar te ouvindo aqui por horas e horas, os assuntos que você levantou no podcast é, foram realmente muito, é, enfim, fez a gente pensar bastante sobre os usos e as representações que a gente tem sobre a cidade, o que de fato ela é, né, é, então a gente gostaria de agradecer muito pela sua participação, agradecer por você ter topado falar com a gente e mais uma vez obrigada, parabéns pelo trabalho parabéns pelo projeto e obrigada por ter participado
2: Nossa meninas eu só posso agradecer também vocês, esse projeto do podcast do coletivo Sementes é muito interessante vocês estão trabalhando com tantos temas que são centrais para a gente entender a vida das mulheres mas numa perspectiva muito interseccional também né? ou seja, dando conta de vários temas e não só uma leitura, assim, de um feminismo mais liberal, né, é, mas justamente pensando desigualdades sociais, território e várias formas de violações de direitos. Eu fiquei super feliz pelo convite.
0: Estela, mais uma vez, muito obrigada. Eu aprendi muito aqui ouvindo você hoje falar sobre o projeto Articuladas e as análises que vocês vêm desenvolvendo. Acho que todo mundo que é, ouvir esse podcast vai ter essa oportunidade né, de aprender é, com tudo o que vocês vêm desenvolvendo né, sobre Campinas, Hortolândia e pensar extrapolar isso para todo o Brasil, né, porque são análises muito ricas e que dizem muito sobre as cidades brasileiras e a desigualdade no Brasil. Então, mais uma vez muito obrigada.
1: Pessoal, esse foi o último episódio dessa primeira temporada do podcast. A gente gostaria de agradecer imensamente quem nos acompanhou durante 2020 e contar que ano que vem a gente tem novidades. Além das entrevistas, vamos produzir episódios debatendo e convidando pessoas para falarem sobre diversos livros. Um ótimo fim de ano para todos vocês e a gente se vê em 2021. Até lá!
0: Esse foi o podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes.